0: Olá, esse é mais um podcast da FAD. Hoje temos três participações especiais aqui. Eu estou com a Carolina Silva, que é da Responsabilidade Social da FAD. A Ana Carolina, que é do setor administrativo da Associação Proex, aqui de Sorocaba. E a Maria Tereza, que é assistente social, também coordenadora de projetos da Proex de Sorocaba. Bom, primeiramente, eu queria falar que essa participação especial tem a ver com a nossa semana de inclusão social da FAD, que é a semana Tiago Bevilacqua Ramos, uma semana em que se debatem vários assuntos dentro desse tema, que é a inclusão social. E, primeiramente, eu queria agradecer a participação da Carolina Silva, que é do setor responsável também por é, trazer essas instituições, essas associações até a gente durante esse evento. Oi, Carol, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa semana, e do porquê da escolha da Associação ProEx. É muito bom estar com vocês
1: aqui, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, né? E nesse primeiro momento, é, para quem ainda não conhece, é, na FAD, aí, desde 2017, é, vem acontecendo a Semana Tiago Bebilá com a Ramos, que é uma semana onde a gente é, vem conscientizar, né? Fazer uma pausa aí nas atividades, para ressaltar e conscientizar não só a nossa comunidade acadêmica, mas toda a comunidade sobre a importância da inclusão né, na nossa sociedade. A importância da gente debater esses temas e conhecer principalmente os trabalhos que já são feitos na nossa cidade relacionados à inclusão social. Na FAD também a gente tem um projeto... De inclusão social, de inclusão educacional, que já acontece há mais de 10 anos. Então, esse é um tema é, que também, para a formação dos nossos alunos, é extremamente importante e está sempre em pauta, principalmente nessa semana é, da inclusão que acontece no mês de outubro. É, hoje, primeiro, eu queria agradecer a Ana Carolina e a Maria Tereza, né, que representam a Associação ProEx pela disponibilidade de conversarem com a gente, contarem um pouquinho da história de vocês é, e esse ano, né, de participarem com a gente da Semana da Inclusão. Então, eu queria primeiro, é, Ana Carolina, que você contasse para nós é, qual é o trabalho, né, da Associação ProEx, como é que tem sido também nesse período de, de pandemia, né, como funciona esse trabalho de vocês, contasse um pouquinho da história de vocês para a gente.
2: Primeiramente, em nome de toda a diretoria, toda a Proex, é, eu agradeço por, pelo chamado, né, pelo convite, é, e a Associação Proex foi fundada em 1983, então atualmente a gente está com 38 anos de história, ela foi criada em Sorocaba por um grupo de pais que tinham filhos com necessidades especiais, né? então eles criaram a Proex. A nossa rotina é, é sempre buscando parceiros, campanha. Atualmente, a gente tem 19 funcionários. É, conta com uma equipe multidisciplinar para atender, para os atendimentos mais específicos. E a gente participa de dois projetos. Tem o projeto da escola e o das oficinas socioeducativas. É, a partir de sete anos de idade, as crianças têm limite. O projeto da escola é pro pro ensino do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano e das oficinas socioeducativas é prepará-los para o mercado de trabalho é para independência, acesso aos direitos e não é entra a parte pedagógica é, mas para a socialização deles mesmo atualmente nesse momento de pandemia difícil para todos para nós não seria diferente Graças a Deus estamos conseguindo grandes parceiros que estão colaborando conosco dia após dia, as famílias também sempre compreensivas, nossos atendimentos estão suspensos atualmente, mas dando um apoio sempre, todos os dias da semana, por telefone, reuniões online, é, WhatsApp, grupos, é, para dar todo o suporte necessário para todas as famílias que precisam de nós nesse momento. É, a parte de serviço social, a parte de psicologia, é, a parte administrativa não para, a gente não parou um minuto desde que começou tudo isso, é, mas sempre contando com a colaboração de muita gente. Graças a Deus a gente está... Vai passar por isso, todos bem, todos com saúde e não deixando ninguém passando mais necessidades, né?
1: Muito legal, Ana Carolina. É, a gente já viu e ouviu muitas vezes né, é, o trabalho de vocês, a gente admira muito o trabalho de vocês. Então, parabéns, né? Por mesmo nesse tempo de dificuldade... É, continuarem, persistirem nessa atuação, ela faz total diferença na vida dessas pessoas. Né? É, eu queria perguntar para a Maria Tereza, que é assistente social, como é que tem sido Maria Tereza? Tem, é, na semana, Tiago, nós teremos vários temas relacionados à inclusão. E um dos temas que a gente é, vai abordar é sobre a vulnerabilidade digital. E é, eu gostaria que vocês é, falassem para nós como é que tem sido né, para essas pessoas que participam das atividades com vocês, etc., nesse período de pandemia: essas pessoas têm tido acesso né, é, a celular, computador, internet? Qual é a realidade de vocês? Como vocês enfrentam isso é, com as, essas famílias que são assistidas aí pela Associação Proex? Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, é, né? Tanto as dificuldades quanto as superações que vocês, né? Querendo ou não, todo mundo é, aí teve que se superar, que se reinventar para conseguir se ajustar e encarar. Né, esse período que a gente ainda está vivendo. Então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é extremamente importante, né ainda mais quando a gente fala de inclusão, né? que inclusão tem tudo a ver hoje com o digital também, né que sem o digital nós não faríamos isso, por exemplo, essa reunião, nós não estaríamos aqui hoje. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, Maria Tereza.
3: Gostaria de iniciar minha fala agradecendo vocês, a FAD, né, por essa iniciativa tão importante de falar sobre a inclusão, né, um tema tão importante que às vezes a gente vê aí esquecido. E ainda mais assim, quando a gente consegue dar visibilidade para as instituições que trabalham com essa questão da inclusão no nosso município. Como a Carol já trouxe aí, a Associação ProEx, né, atualmente nós atendemos dois projetos, que é a Educação Especial e a Oficina Socioeducativa. No geral, nós atendemos... 120 usuários, 90 alunos na escola e 30 alunos na oficina só 30 atendidos, na verdade, né, na oficina só educativa. E a vulnerabilidade é tamanha, né? É, e aí, se a gente for colocar na questão digital ainda, meu Deus, como você mesmo pontuou, é, nesse tempo de pandemia, nós, nós tivemos que nos reinventar, né, tanto os técnicos da oficina da educativa quanto os professores da escola. E aí foi um desafio. Nós trabalharmos essa questão né, da digital com as famílias, porque muitas famílias ainda não tinham acesso a um celular né, que comportasse essa questão das mídias sociais, do WhatsApp, Instagram Instagram. É, algumas famílias não tinham condições, ainda não têm, na verdade, de... Tá acessando a internet, né? A gente tá custeando aí a, a internet móvel e aí a gente começou a sair atrás de parceiros que, que nos ajudassem com doação de celulares, né? Inclusive nós conseguimos é, beneficiar duas famílias com doação de, de celular para que elas conseguissem acessar o, todo o material que nós, mandamos, que nós passamos, né? Mas ainda não chega a ser 100% o, as famílias que conseguem acessar, por conta da dificuldade, né, do aparelho, pela dificuldade do acesso à internet e pela questão mesmo de, de saber manusear, né, o celular, as mídias sociais, enfim. Mas aí a gente tá aí num, num trabalho tentando orientá-las, né, no, no primeiro momento foi ensiná-las como acessar o Facebook, como acessar o Instagram, né? Como postar vídeos. E tem sido um desafio, né? Mas a gente tem conseguido um retorno bem gratificante, e para aquelas famílias que ainda não conseguem acessar, nós realizamos atividades impressas, né, onde nós temos contato com elas uma vez por mês e aí elas vêm até a instituição, retiram as atividades impressas, realizam e depois nos devolvem, né? Mas a questão da vulnerabilidade digital aí ainda é muito grande para nós e é um desafio.
1: Muito obrigada, Maria Teresa. É, é muito importante a gente conhecer essas realidades. É, até para a gente também não normalizar essa situação, né? E compreender que a gente precisa também de ajuda para que essas pessoas tenham, né? Que a gente consiga, na verdade, que todas as pessoas tenham acesso à internet, né? Então, assim, eu imagino que não só para a Associação ProEx, mas para muitas instituições na nossa cidade, né? É, elas estejam encarando esse desafio. É, a gente vê também no nosso projeto de inclusão educacional, no cursinho FAD, é, onde nós também trabalhamos é, através de avaliação socioeconômica e etc. Então a gente acaba aí é, assistindo alguns jovens que estão numa, numa posição de vulnerabilidade social e que enfrentam muito essa dificuldade de acesso à internet, é, de acesso a um celular que consiga né, ter uma qualidade de som, de imagem. Então, é uma pauta extremamente importante, é, porque a gente que tem acesso, às vezes, normaliza muito isso, né? acha que todo mundo tem, e não é. A realidade é muito diferente, ainda mais em tempo de pandemia. Né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso. É, e eu gostaria também agora... Voltando para a Ana Carolina, é, é uma pergunta mais pessoal, né? É, antes de, de, da gente falar um pouquinho sobre doação, é uma pergunta mais pessoal. Eu gostaria de saber é, como é, como tem sido, né? Eu não sei há quanto tempo vocês estão na Associação ProEx, se quiserem mencionar, fiquem à vontade. Mas a experiência de vocês, né, nesse trabalho que vocês fazem com a associação, o quanto isso é gratificante, né? Ver o impacto que isso produz na vida das pessoas, que isso produz na, é, na nossa sociedade. Eu gostaria que vocês compartilhassem aí uma opinião mais pessoal sobre esse trabalho que vocês fazem aí na Proex.
2: É, eu estou aqui na Proex há seis anos, é, entrei como administrativo mesmo, já trabalhei em outras instituições também, com o mesmo... É, o mesmo trabalho na parte da educação, na parte da, da deficiência intelectual. É, então, estou aqui há seis anos. É, adoro, é, realmente a gente passa a enxergar é, com outros olhos. né assim Quem não está no meio, quem não trabalha, talvez não saiba toda a dificuldade que a gente enfrenta. Eu, na parte administrativa, consigo ver de perto os valores baixos que a gente recebe, a dificuldade para conseguir um projeto. Tem que se dedicar muito, tem que provar muitos documentos para provar, para correr atrás, para estar tudo em ordem. Quando chegar uma visita, quando chegar uma fiscalização, a gente não tem problema nenhum. Então, Pode achar que é fácil lá fora, mas não é. Quem está aqui dentro sabe da nossa luta diária para manter um atendimento é, todo certo, todo correto, né? toda a parte da transparência que a gente procura ser 100% transparente para qualquer um que possa pesquisar, para qualquer um que possa procurar sobre a ProEx, encontre todas as informações que precisam. É, e trabalhar aqui na Proex particularmente é gratificante as crianças é, são amorosas é, nos ensinam a cada dia né às vezes a gente reclama coisas pequenas da nossa vida mas aqui a gente consegue a gente esquece todos os nossos problemas para dar a mão para eles e e minimizar, né? às vezes, o, a família que não consegue uma, um, todo o suporte que eles precisam. Então, a gente está aqui para isso. Então, a gente acaba vendo que os nossos problemas são minúsculos, né? perto da, da dificuldade que eles enfrentam todos os dias. É, então, é, é gratificante. É trabalhar com amor. Se não for com amor, nem precisa... <risos> Nem precisa se candidatar para trabalhar numa instituição. E é, é amor, tem que ser amor mesmo. E eu gostaria que a Maria
1: Tereza respondesse para a gente a mesma pergunta. Dissesse para a gente um pouquinho como é a sua experiência pessoal né, na Associação ProEx, como assistente
3: social. Então, eu estou né, na Associação ProEx há nove anos. Iniciei como assistente social e aí depois... É... Passei a desenvolver o trabalho de coordenadora também. Né? É... Nossa, eu acho que assim, é um amor que move a gente, né? Eu falo assim, é, é lógico que a gente precisa trabalhar, precisa do, 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 do retorno aí financeiro, mas se você não tiver amor por aquilo que você desenvolve né? pelas famílias, pelos atendidos, a, a coisa não flui. Né? E eu acho que assim, para mim é muito gratificante. Quando eu, é, eu faço uma orientação, a gente consegue é, absorver aquela orientação e acessar aquele serviço, acessar um benefício, né? Agora, nessa questão da pandemia, a gente sabe que muitas famílias que a gente não atendia com cesta básicas e questão de hortifrutas, e essas famílias passaram a precisar desse serviço, desse suporte nosso. E aí, no início do mês, quando a gente consegue ofertar, eu acho que assim, para mim, é uma alegria, sabe? É uma gratificação, assim, aquele sentimento, nossa, por hoje, por esse mês, eu acho que o nosso, nosso dever tá cumprido, cumprido, né? Eu acho que é a questão da empatia, quando você se coloca no lugar do outro, né? E fala, nossa, se fosse eu, né? Então, é, eu acho que o que nos move mesmo é o amor, sabe? Você desenvolver e desempenhar. Né? aquele serviço com amor e se colocar no lugar do
1: outro. Muito legal, gente, muito bom, né, ouvir isso de vocês, é... e acho que é exatamente o que vocês compartilharam com a gente, se a gente não tiver essa sensibilidade, né, para lidar com esse trabalho, fica muito difícil de colher bons frutos, né, e é uma coisa que a gente fala muito também no nosso projeto de inclusão educacional, a gente que tá perto, dessas pessoas, desses jovens, né, que, e assim, tentando promover, né, dentro da, das nossas possibilidades no, no mundo universitário, que é o trabalho que a gente faz especificamente, a gente fala que a gente acaba aprendendo mais com eles do que ensinando, né, então, é, quem acaba aí aprendendo mesmo e colhendo bons frutos disso, eu acho que pela experiência acaba sendo mais a gente, né? Eles têm muito mais a nos ensinar sobre empatia, é, sobre a própria inclusão, né? Sobre superação do que nós para eles, né? Bom, então, é, primeiro, né? Queria muito agradecer, Ana Carolina e Maria Tereza, a participação de vocês, dizer para quem está nos ouvindo que todos os anos é, a Semana Tiago vai apoiar uma instituição, uma associação é, e estimular a cultura da doação na nossa cidade. A gente participa desse movimento, né, participa do Doa Sorocaba é, e a gente acredita que a cultura da doação ela é extremamente importante tem tudo a ver com inclusão, que é uma forma da gente, né, cada um doando um pouquinho como pode, onde pode, onde vive, né, conhecendo a história das instituições da nossa cidade, é, a gente vai tornando o mundo um pouco melhor, a gente vai transformando aquilo que está no nosso alcance. Então, a Associação Proex é a instituição escolhida esse ano. É, para a nossa semana Tiago Bevilacqua. Então, nós vamos divulgar durante a semana Tiago, Associação Proex, e estimular a doação a gente sabe que esse trabalho que a Associação ProEx faz depende de muitos recursos, de muita ajuda. Então, nós estamos aqui para apoiar a Associação ProEx é, e indicá-la para as pessoas, né, para que conheçam o trabalho de vocês e contribuam com o trabalho de vocês. Então, muito obrigada. Nós traremos mais detalhes sobre a Associação ProEx durante os eventos. né. Teremos um QR Code, onde as pessoas conseguirão ter mais informações sobre a Associação ProEx. Muito obrigada, Ana Carolina, Maria Tereza.
2: Eu agradeço vocês é, pela FAD, né, toda a equipe da FAD, que a gente também sabe que é equipe, por trás sempre de um representante, tem uma grande equipe que colabora diariamente. É, eu agradeço em nome de todos os atendidos, alunos, toda a diretoria, é, por esse projeto, por essa colaboração que com certeza, sem dúvida nenhuma, será de grande valia para nós. Agradeço e estamos disponíveis nas redes sociais para quem quiser conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu também gostaria de agradecer,
3: né, e já parabenizar a FAD por essa iniciativa e agradecer por esse convite, né, da instituição Proex estar participando aí dessa campanha, né e dessa semana de inclusão e com certeza toda a forma de arrecadação que nos for, que nos for concedido vai ser de muito, muita valia, vai ser muito
0: bem aproveitado, tá? Gostaria de agradecer mesmo, muito obrigada. Ana Carolina, só para encerrar, citou as redes sociais, você quer deixar aqui as redes sociais Ana, para que as pessoas possam seguir, conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante?
2: É, o Facebook e o Instagram pro Ex Sorocaba é, lá a gente tenta, né, pelo menos, divulgar um pouquinho da nossa rotina, os alunos mandam é, as atividades, os vídeos que eles gravam em casa, a gente posta, é, então, para manter sempre bem informado quem quiser conhecer mais a instituição, a gente está conseguindo, pelo menos um pouco, postar lá as nossas atividades. Tem o nosso site também, que é o proex.org.br, Além das redes sociais, a gente também está no site do Transparência Social, com toda a documentação para quem quiser ir mais a fundo, né? uma, uma pesquisa mais a fundo da nossa história, é, todos os documentos estão disponíveis lá também.
0: Vale a pena conhecer essa história, vale a pena conhecer esse trabalho. Bom, eu queria agradecer também a Carol, aqui da responsabilidade social da FAD, obrigada, Carol, pela participação, a Ana Carolina e a Maria Tereza pelo lindo trabalho feito e a gente vê que vocês fazem com amor, com dedicação, batalham diariamente para que esses assistidos tenham uma melhor qualidade de vida, consigam lutar pela inclusão social, que é o tema do nosso evento, é o tema principal. Então, parabéns para vocês, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi mais um podcast da FAD, né? A Faculdade de Direito de Sorocaba e até o próximo programa.